0: Cześć, witamy was w empatycznych stanach świadomości. Ja nazywam się Łukasz Bieliński, a ze mną nagrywa ten podcast Ania Klamczyńska, która tym razem jest troszeczkę dalej ode mnie. Cześć Aniu.
1: Cześć, tak, tym razem nie nagrywamy z jednego pomieszczenia, tylko z odległości 10 tysięcy kilometrów. Ja nadal jestem na wyspie, czyli z takiego drobnego dystansu. Przyglądam się temu, co się dzieje bieżąco, a z z mniejszego dystansu t, t, temu, co się dzieje w ogóle w zupełnie innym świecie
0: Mm. Ania jest na majotę, pewnie wiele osób nawet nie wie, gdzie to jest, ja też nie wiedziałem, więc poszukajcie w internecie, zobaczcie, że taka wyspa w ogóle istnieje. W każdym razie wracając, wracając do naszego podcastu, Empatyczne Stany Świadomości to podcast, gdzie rozmawiamy o empatii, non-violent communication, pokazujemy jak zmienić swoje podejście do myślenia, do życia, tak żeby tworzyć relacje oparte na empatii, współczuciu, bliskości i... Ten podcast jest o tym, jak czynić życie wspaniałym. Dlatego jeżeli chcecie pomóc nam promować tę ideę i pomagać docierać do większej ilości osób, to zapraszamy Was na Patronite, czyli patronite, ukośnik empatyczne stany. Tam możecie znaleźć nasz profil i możecie nas wspierać, jeżeli jest to dla Was wartościowy podcast. W każdym razie przechodzimy teraz do naszego tematu głównego. Na świecie się dzieją trudne rzeczy i można powiedzieć, że jest, są to konsekwencje kultury dominacji, gdzie ludzie próbują rozwiązywać konflikty w sposób oparty na przemocy. I Dzisiaj mam taką propozycję, Aniu, żebyśmy porozmawiali o tym, Jaki jest, jaka, jakie są różnice w kulturze dominacji, a jakie są różnice w kulturze empatii. Bo non communication jest o tym, jak praktykować zmianę myślenia swojego, tak żeby tworzyć inny rodzaj relacji międzyludzkich. No ale my jesteśmy od wielu, wielu lat wychowywani w kulturze dominacji, która właśnie długoterminowo może prowadzić do no, wielu negatywnych konsekwencji. Co to na to?
1: Tak, wiesz co i takie pierwsze pytanie, które mi przyszło do głowy, takie raczej wewnętrzne, bo nie wiem czy ono zostało kiedyś odpowiedziane, a w zasadzie wypraktykowane. Jak wyglądałaby wojna w, w empatyczny sposób? Czy w ogóle ta, taka kategoria się mieści w empatycznej komunikacji?
0: No, myślę, że właśnie kierując się kulturą empatii nie byłoby wojen. No tak, ale to nie jest tak, że w kulturze
1: empatii mhm. nie, nie, nie będziemy doznawać żadnych konfliktów, nie będziemy świadkiem ani, ani uczestnikiem żadnego konfliktu, ani uczestniczką, mhm. tylko że jak one będą wyglądać, jaka będzie różnica między tym, tym światem dominacji, a tym światem empatycznym. Mhm.
0: No właśnie, wojna to już jest, myślę, taki ostateczny punkt, kiedy konflikt nierozwiązany rośnie do takiej, eskaluje się do takiego poziomu, gdzie ludzie już przestają rozmawiać, tylko przechodzą do czynów bardzo takich no, radykalnych po to, żeby osiągnąć swoje cele, czyli zaspokoić swoje potrzeby. Natomiast właśnie non-violent communication ma trochę inne podejście do konfliktów i dzięki temu można te konflikty rozwiązywać w zarodku. Tyle tylko, żeby rozwiązywać te konflikty w zarodku, trzeba trochę zacząć inaczej o nich myśleć. Mam tutaj taką przygotowaną tabelę z porównaniem z takimi cechami kultury dominacji, czyli takim zestawem różnych przekonań, które, które funkcjonują w kulturze dominacji, które nakręcają właśnie konflikty, które mogą prowadzić do eskalacji konfliktów. I chciałbym pokazać po drugiej stronie, jakie są przekonania, jaka jest postawa w kulturze empatii na przykład do konfliktów, która może z kolei pomóc je mm, korzystać z tych konfliktów do wzbogacenia życia zamiast do z, z ubażania tego życia. Więc na przykład pierwszym takim założeniem w kulturze dominacji jest to, że konflikty są negatywne i złe. Natomiast w kulturze empatii konflikty są naturalną częścią życia i można je konstruktywnie rozwiązywać. To jest takie ważne założenie, że, że to nie jest tak, że my będziemy żyć w świecie bez konfliktu. One są naturalną częścią i zamiast ich unikać, warto byłoby się nauczyć je rozumieć, czyli rozumieć jak one się tworzą, rozumieć co one niosą pod spodem i dzięki temu konstruktywnie do nich podchodzić.
1: Tak, tylko że czyli... wiesz co, bo teraz rozmawiamy hmm. bardziej na poziomie jednostki, a jeżeli są to konflikty hmm. zbiorowe, to one też są czasami wbrew jednostkom, Mimo tego, że cały mhm. organizm społeczny, cała na przykład, no, no, całe państwo rosyjskie jest aktualnie w, w trakcie wojny z całym państwem ukraińskim, a nie tylko jedna jednostka versus jednej jednostce ukraińskiej.
0: Mhm, mh. Tak. No tak. I także, jest... także
1: tutaj też pytanie, na ile, na ile da się, da się mhm. mówić o konfliktach zbiorowości. Mhm.
0: No, konflikty w zbiorowości najpierw zaczynają się myślę wśród jednostek, czyli jeżeli my funkcjonujemy w takiej kulturze, gdzie od małego jesteśmy uczeni tego, że na przykład nie powinniśmy się kłócić, a jednocześnie komunikacja prowadzi do wielu nieporozumień, tyle tylko że. No, nasi rodzice powiedzmy są silniejsi i narzucają nam to, jak mamy się zachowywać, to ta frustracja, te frustracje, które są w nas, zaczynają eskalować i prowadzą do, do pogarszania się tej jakości tkanki społecznej, ponieważ my później, jak jesteśmy, wynosimy te różne traumy z naszego dzieciństwa, później przenosimy do dorosłego życia, to one się później odbijają na innych dorosłych, z którymi, z którymi żyjemy, no i ten wirus takiego myślenia zaczyna przynosić plony w postaci pogłębiających się konfliktów w coraz, większej, w coraz większej skali. To nie jest tak, że po prostu jedna osoba ma konflikt, tylko jesteśmy od, od małego uczeni destruktywnych form rozwiązywania konfliktów. Więc, znaczy mm. też
1: tego takiego masz teraz przeprosić i to mm. o tym rozmawialiśmy więcej w tak. odcinku o przepraszaniu, że, że to też jest bardzo z kultury dominacji,
0: tak i oczywiście tutaj e, pewnie no, ja, ja nie znam jakiegoś takiego idealnego scenariusza, e, co można byłoby zrobić, żeby teraz stworzyć taki bardzo precyzyjny plan, który pozwoli rozwiązać wszelkie globalne konflikty i doprowadzić do takiego... E, Całoplanetarnego pokoju między wszystkimi ludźmi i państwami. No pewnie to jest bardzo złożony, bardzo złożony proces. Pewnie społeczeństwa musiałyby przejść jakiegoś rodzaju formę procesu, znaczy jakąś taką formę powiedzmy, społecznej terapii, ponieważ te konflikty, które wydarzyły się dawno temu, na przykład Druga wojna światowa, pierwsza wojna światowa one. Generalnie ciągną się te, te rany, które się wydarzyły kiedyś, ciągną się cały czas, i to nie jest tak, że to nagle zniknęło, bo to ta trauma przenosi się z pokolenia na pokolenie, więc ja tutaj zapraszam do takiego właśnie podejścia, które myślę, że mogłoby powoli zmienić tę tkankę społeczną, tak, żeby być może przez kilka pokoleń doprowadziło to do uzdrowienia. Tkanki społecznej i do zmienienia w ogóle podejścia do relacji międzyludzkich, co z kolei mogłoby, myślę, w takim globalnym wymiarze pomóc dbać o relacje najpierw na przykład na takiej płaszczyźnie rodzinnej, później na płaszczyźnie lokalnej, później na płaszczyźnie na przykład państwowej i być może jeszcze dalej pozapaństwowej. Więc to jest moje zaproszenie i tutaj chciałem właśnie pokazać. Jakieś takie wskazówki, co warto byłoby zmienić w naszym myśleniu, żeby te konflikty na takiej na razie może jednostkowej płaszczyźnie, jak, jak z nimi zacząć pracować tak, żeby później być może doprowadziło to do tego, żeby też na, na innych płaszczyznach te dobre nawyki też były stosowane. To jest moje, moja perspektywa. Ale mhm. jeszcze
1: zanim, zanim, podasz te, 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 tak, zanim podasz te dwie mhm. wskazówki, to czy dobrze pamiętam, że w, którychś, w którymś z państw, czy w którymś z regionów mhm. afrykańskich, gdzie właśnie był dość mocno zaogniony konflikt, że tam były prowadzone społeczne i tak na, na, na takiej szerszej grupie mhm. osób e, właśnie warsztaty Enwisowe, mhm. które miały się sprowadzić do tego porozumienia nieprzemocowego. Mhm.
0: Mhm. Tak, tak. Było to prowadzone. Czy,
1: czy ty pamiętasz... No właśnie. Ja jestem bardzo mhm. ciekawa, jaki był efekt tego i jaki jest długofalowy efekt, ale... No to pewnie tak, nie, nie zawsze i nie wszędzie jest możliwe do wdrożenia.
0: Tak, no nie mam danych tutaj no, do, dokładnych, jak to się rozwinęło, czyli tam Marshall Rosenberg, świętej pamięci twórca Nonviolent Communication, pracował z plemionami Tutsi Hutu, na przykład w Afryce, mediował między, między grupami. Jednocześnie no, trzeba sobie uświadomić, że no, jeden człowiek prowadzący mediację dla jakiejś nawet małej grupy kilkudziesięciu osób, to jest kropla w morzu potrzeb. I marzeniem Marszala Rosenberga było to, żeby stworzyć masę krytyczną takiej ilości osób, tak dużej ilości osób na całym świecie, które znają Nonviolent Communication, żeby te zmiany zaczęły być globalne, ponieważ no jednostkowo nie jesteśmy w stanie na jakiś tam w małej skali no, zmienić świata, to, to wymaga naprawdę du dużego nakładu siły, dużego nakładu zasobów, dużego nakładu właśnie osób, które będą chciały praktykować inny sposób myślenia. Po to, żeby no, czynić to życie wspanialszym, to, żeby, żebyśmy na przykład, wiesz, tworzyli takie. Ja miałem takie ostatnio bardzo ciekawe kontemplacje e, związane z tym, że m, żeby pokazać może, że człowiek jest e, powiedzmy, tym wyewoluowanym zwierzęciem, które e, ma prawo, może nawet nie to nie jest to słowo, ma prawo, czyli że e, właśnie jak to ubrać w słowa, e, że że można godnie reprezentować rodzaj ludzki. Tak? Taki, taki miałem wgląd, że fajnie byłoby tak zmienić swoje zachowania, tak zmienić swój sposób myślenia, żeby naprawdę godne było być człowiekiem. I, i to mi przyświeca właśnie, żeby, żeby iść w tym kierunku, żeby zmieniać siebie tak, żeby naprawdę fajnie było być człowiekiem, żeby ten człowiek nie, nie musiał być skazany na zagładę przez siły natury, tylko żeby rzeczywiście e, miał wartość w byciu, w istnieniu, w tym, żeby mógł ewoluować i dalej żyć, A więc myślę, że żeby to się mogło wydarzyć, to musimy dokonać jakichś zmian. Jeżeli nie, no to Pewnie matka natura nas wykasuje i być może jakieś kolejne wyewoluują zwierzęta z tamtych, które przetrwają w jakiejś formie inteligentnej. Być może tamte kolejne gatunki sobie poradzą z tymi problemami, z którymi my sobie nie radzimy. Ale może byłoby warto jednak zaryzykować i popracować nad tym, żebyśmy my jako gatunek mogli przetrwać i funkcjonować dalej. Żeby nie, nie trzeba było wymierać i i dawać przestrzeń na kolejny gatunek. No, no
1: właśnie, dlatego chciałabym, dlatego chciałabym wrócić do tych twoich dwóch wskazówek, żebyśmy jednak nie, nie dokonali samozagłady ze względu na to, że nie potrafimy w inny niż, niż przemocowy sposób rozwiązywać konfliktów.
0: Mhm. No właśnie, więc zapraszam do takiej zmiany myślenia, więc może wróćmy do tej listy i, i chciałbym tutaj dać właśnie jakieś wska wskazówki, które mi przynajmniej lokalnie na razie pomagają y, dużo bardziej rozwiązywać konflikty, że widzę, że moje życie, odkąd zacząłem praktykować non communication y, w bardzo wielu kontekstach zmieniło się na, na pozytyw. Oczywiście było to nie takie płynne i proste i momentalne, bo to wymagało dużego wysiłku, dużej pracy z mojej strony, ponieważ zmiana nawyków nie jest taka prosta. To jest jak to uczenie się nonviolent communication, to jest jak uczenie się nowego języka plus w ogóle nowego sposobu myślenia. Czyli nawet nie tyle, że trochę inaczej będę mówił, ale też inaczej będę myślał i, o, i patrzył na świat. W związku z tym nie jest to proste, żeby, żeby zmienić, ale, ale jednocześnie jest to możliwe, jest to realne. Mam to w doświadczeniu, więc, więc gorąco zachęcam i polecam tę praktykę. To co, wracamy do, do listy? Tak,
1: tak, mhm. do listy.
0: Czyli tak, w kulturze dominacji musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby konfliktów unikać. W kulturze...
1: Ojejku, ja już na to słowo musimy, na to słowo musimy już czuję tę przemoc.
0: A w kulturze do empatii z kolei jest taka perspektywa, że konflikty powstają tam, gdzie płynie życie i gdzie ludzie mają marzenia. Czyli ja chcę zaspokajać siebie, wyrażać siebie, żeby moja egzystencja mogła się wyrazić. I mogę czasami wybierać takie strategie, które dotkną w twoje potrzeby, czyli w twój Twoje bycie, twoje wyrażanie siebie. Jeżeli spotkamy się w jakimś takim miejscu, w takim zderzeniu trochę, że się zderzymy, bo nie jesteśmy tak super świadomi. ja nie siedzę w twojej głowie, ty nie siedzisz w mojej głowie, ja nie czuję, jakie ty akurat chcesz potrzeby w danym momencie zaspokajać, ty nie czujesz, jakie ja potrzeby w danym momencie chcę zaspokajać. Jeżeli w jakimś, w jakimś momencie naszego życia nadepniemy sobie na stopę, to jest to tylko i wyłącznie informacja o tym, że ja chcę po prostu gdzieś iść i ty chcesz gdzieś iść i po prostu nadepnęłaś mi na stopę nieświadomie, więc ja cię mogę o tym poinformować, powiedzieć zobacz, stoisz mi na stopie, mnie to boli, e, wiem, że ty chcesz gdzieś iść, ja chcę gdzieś iść, to może poszukajmy alternatywnej drogi, która pozwoli nam dojść tam, gdzie my chcemy dojść, bez konieczności stania sobie na stopach i wtedy nasze życie, nasza, e, nasze marzenia mogą być realizowane, czyli zamiast unikać tych konfliktów, bądźmy świadomi, że to jest jedynie informacja o tym, że my gdzieś, gdzieś nasza egzystencja chce płynąć i być może się nieświadomie zderzamy z drugą stroną, więc musimy się poinformować, jak, dlaczego my się zderzyliśmy, po to, żeby być zdolnym w znalezieniu alternatywnej drogi do wyrażania siebie. Więc to jest na przykład taka perspektywa.
1: Dobra, a jeżeli, jeżeli nie obie strony chcą, a jedna chce, to czy to nie jest trochę patowa sytuacja, w której okej, okay, jedna, jedna strona chce dojść do porozumienia i do ustalenia, które strategie są no, inwazją na tę drugą stronę, a druga z kolei strona nie ma ochoty, chce w tej kulturze dominacji brnąć dalej? Czy, czy jesteśmy w stanie z tego wybrnąć, czy, czy po prostu nie ma takiej możliwości.
0: I tutaj kolejnym takim założeniem w kulturze empatii jest to, że ludzie chętniej przyczyniają się do zaspokajania naszych potrzeb, jeżeli ich potrzeby będą też wzięte pod uwagę. Więc zazwyczaj taka sytuacja patowa to jest sytuacja, w której jedna strona ma na przykład jakieś przekonania związane z tym, że na przykład ta druga strona chce wywrzeć jakąś presję, kogoś zmusić do czegoś. Natomiast jeżeli my przejdziemy z komunikacji o tym, co trzeba robić, czyli na przykład chce żebyś te sławetne szklanki posprzątała i włożyła do zmywarki, to już wielokrotnie przewijający się przykład w naszych, w naszych spotkaniach, w naszych rozmowach, to nie chodzi wcale o te szklanki, tylko... Często chodzi o zupełnie o coś innego, więc jeżeli my usłyszymy, o co tak naprawdę chodzi, że ja na przykład chcę być brany pod uwagę, że ja chcę ufać, że na przykład moje potrzeby są dla ciebie ważne, no to, no to wtedy jak ty usłyszysz, o co tak naprawdę chodzi, no to dlaczego, dlaczego miałabyś tego nie chcieć, dlaczego nie chciałabyś jakby wzbogacać mojego życia, jeżeli wiesz, że mi to sprawia przyjemność i jeżeli wiesz że ja ci nie narzucam sposobu, w jaki masz to robić, tylko że mówię, że na przykład coś mnie boli, na przykład ważny jest dla mnie porządek i chciałbym to zadbać, bo po prostu mnie to boli, jak na przykład jest to taki, taki, w taki sposób. I że to nie jest jakby z takiego miejsca obwiniania, to nie jest patrzenia przez pryzmat tego, że ty powinnaś jakoś się zachowywać, że ty powinnaś dbać o porządek, no bo równie dobrze, ja, 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 może ja powinienem nie dbać o porządek, tak? I zaczniemy yy, na tej płaszczyźnie przekonań, no to nie ma rozwiązania, wtedy jest patowa sytuacja, ale jeżeli my z, wyjdziemy z tego przekonania, jak być powinno, że, że, bo to jest jakby w, tym, w tej kulturze dominacji jest takie założenie, że jest jakaś jedna obiektywna, dobra wersja rzeczywistości. Yy. I, i że ona jest obiektywna dla wszystkich. I znaczy
1: jest też bardzo jasne przekonanie, jak, jaka jest zła wersja rzeczywistości.
0: Mhm. No właśnie, więc, więc tutaj, yy, jeżeli wyjdziemy w ogóle z tego myślenia, że nie ma dobrej i złej wersji rzeczywistości, tylko jest rzeczywistość taka, jaka jest, czyli że jest szklanka na stole i ona jest neutralna, po prostu stoi sobie szklanka na stole, no to komuś może to naciskać na guzik i dotykać jakiejś potrzeby, a komuś nie będzie naciskać na guzik i nie będzie dotykać potrzeby jakiejś. I nie chodzi, że ta szklanka być powinna, albo nie powinna, tylko jest to bardzo kontekstowe, mi to dotyka, razem tworzymy jakąś relację, eee... No i w takim razie, wiesz, no nie jesteśmy wolnymi elektronami, więc twoje zachowania wpływają też na, na moje potrzeby. Moje zachowania wpływają na twoje potrzeby. I pytanie, dlaczego mielibyśmy sobie nie robić dobrze po prostu? Dlaczego, skoro wchodzimy w relację, nie, nie chcemy, mielibyśmy nie chcieć robić sobie przyjemności? No a więc tutaj, jeżeli zmieni się to podejście... Gdzie nie będziesz czuć jakiegoś przymusu, presji, chęci zmuszenia albo jakiegoś, nie wiem, obwiniania, że powinnaś się jakoś zachować, dlaczego miałabyś nie chcieć mnie e, wspierać w zaspokajaniu moich potrzeb? I wspierać nie jest równoznaczne z robieniem tego, co ja chcę, bo być może ty nie masz ochoty e, akurat w taki sposób chować tej szklanki, jaki ja sobie wymyśliłem. Natomiast nie chodzi właśnie o. E, o to, żeby właśnie ulec później temu zachowaniu, które, które ja proponuję, tylko być w tej świadomości, że my możemy szukać alternatyw. Tak, że jeżeli takie zachowanie Ci nie pasuje, to poszukajmy innych, bo ja też chcę na przykład zadbać o Twoje potrzeby, ja też chcę Tobie robić dobrze. No i wtedy możemy znaleźć takie rozwiązania. Więc,
1: na przykład używać tylko jednorazowych naczyń. Na przykład,
0: nie. chociaż ja myślę, że to zazwyczaj, <głos> że to zazwyczaj jest na naprawdę tak mały wysiłek energetyczny, że tu często kompletnie nie chodzi o te szklanki, że naprawdę to nie jest problem. Nawet jak nie lubimy sprzątać, to zazwyczaj to nie jest jakiś problem, tylko to jest na przykład, albo ja mam jakiś problem z jakimś brakiem nawyków, a może ja mam jakieś traumy związane ze sprzątaniem i, i że to jest dla mnie jakieś wielkie wyzwanie, albo po prostu się nie nauczyłem zwracać na coś uwagę, uwagi i to jest kwestia tego, że ja mogę zmienić swoje nawyki i dlaczego miałbym nie chcieć ich zmienić, jeżeli jestem z kimś i, i słyszę, że to mogłoby mu wzbogacić życie. No Mi to sprawia przyjemność, jeżeli mam świadomość, że mogę uczynić czyjeś życie wspanialszym, to, bo to też czyni moje życie wspanialszym, więc dlaczego miałbym nie chcieć zmienić nawyku? Oczywiście najczęściej jest tak, że tam pod spodem jest wiele różnego rodzaju może zaszłości, jakiegoś utraty zaufania i że, 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 że tak jak już we wcześniejszych naszych spotkaniach mówiłem, że ludzie kompletnie nie kłócą się o to, co im się wydaje, że się kłócą. Że tu kompletnie o tą szklankę nie chodzi. Że tam często jest jakiś smutek związany z tym, że Kiedyś coś się wydarzyło, ja straciłem zaufanie, ja nie wiem, czy moje potrzeby są ważne, ja straciłem bliskość z tobą. I ta szklanka jest jedynie takim czubkiem góry lodowej tych, tych niewyrażonych, e, niewyrażonych potrzeb, niewyrażonych e, problemów, które gdzieś w sobie skrywamy. I jak je się wyrazi, je się oczyści, to ja nie widzę żadnych przeszkód w tym, żeby powiedzmy, wiesz, po, po sobie szklankę schować do zmywarki. Mając w pamięci to, że po prostu tobie to sprawia przyjemność, po prostu.
1: Nawet może nieprzyjemność tylko wiąże się dla mnie z, z zaspokojeniem potrzeb i tyle. Mhm.
0: No tak, no i pewnie zaspokojenie potrzeb generuje jakieś przyjemne emocje, tak? więc, więc albo, albo nie generuje nieprzyjemnych, nie? Więc, yy, więc właśnie. Wracając do naszej listy.
1: Czy, to, ty jesteś właśnie. Chciałam się zapytać, czy ty jesteś gotowy na kolejny punkt z listy?
0: Tak, tak, tak. E, czyli w kulturze dominacji konflikty wywołują ludzie uciążliwi, awanturnicy, dlatego potrzebujemy efektywnych środków kontroli. Mm. Natomiast, no, ludzie czasami się frustrują i mogą próbować zaspokoić swoje potrzeby poprzez jakieś zachowania agresywne, tak? Bo jest w kulturze empatii, jest takie przekonanie, że każde zachowanie służy zaspokajaniu potrzeb. Więc zazwyczaj problem jest taki, że my nie potrafimy komunikować się w ten konstruktywny sposób i wyrażać swoich potrzeb, tylko zazwyczaj reagujemy w takie, tak nawykowo za, za pomocą na przykład przemocy jakiejś formy albo właśnie robienia rzeczy, które sprawiają innym trudność, po to tylko, żeby na przykład pokazać im, że my też chcemy zadbać o jakieś ważne dla nas potrzeby. I właśnie zmiana tego, tej perspektywy Pozwala widzieć nie w ludziach, jakichś awanturników, uciążliwości, tylko że te osoby po prostu na razie nie, nie widzą alternatywnych strategii na zaspokojenie potrzeb. Więc yy, takim kolejnym założeniem w kulturze empatii jest to, że konflikty mogą wzbogacić i pomóc w odkrywaniu nowych, kreatywnych strategii współpracy w celu zaspokojenia potrzeb każdego człowieka. Czyli to może wymagać trochę energii, żeby się zastanowić, jak my możemy inaczej zadbać o te nasze potrzeby. Bo jak my będziemy yy, ufać, że ludzie chcą... Dbać o swoje potrzeby nawzajem, to naprawdę przestaje być potrzebna kontrola. Bo po prostu ja ufam, że ktoś ma taką postawę i taką ochotę i przyjemność z tego, żeby dbać o moje potrzeby, więc, więc ja nie muszę kontrolować drugiego człowieka, tylko mogę z nim rozmawiać o tym, że te potrzeby mam niezaspokojone. Hmm. Oczywiście na początku... Czyli
1: zaufanie wiąże, zaufanie wiąże się z tym, że ufamy, że ktoś będzie słuchał, jakie są nasze potrzeby i będzie starał się nie podejmować strategii w konflikcie z tymi potrzebami? Także Tak byś zdefiniował zaufanie?
0: Zaufanie, czyli takie poczucie, że, no, że moje potrzeby będą wzięte pod uwagę. Tak? Że ja nie muszę na siłę o nie walczyć, tylko rzeczywiście my możemy to zrobić w dialogu. Ale żeby ten dialog był możliwy, no to ta druga strona też musi ufać, bo zazwyczaj jesteśmy, zazwyczaj nasz dialog polega właśnie na zadawaniu sobie cierpienia w takich sytuacjach konfliktowych, czyli na przykład ocenianiu, bo ty jesteś egoistką, bo ty coś tam, bo ty znowu czegoś nie zrobiłaś, jesteś jak moja matka i tak dalej. Więc jeżeli ludzie mają przekonanie, że rozmowa będzie tylko zaogniać konflikt, no to nie chcą rozmawiać. Jak nie chcą rozmawiać, no to wtedy ciężko jest o to, żeby mieć takie za. Ufanie, że potrzeby zostaną zaspokojone, no bo druga strona jakoś telepatycznie nie dowie się, jakie potrzeby ma nam zaspokoić. Więc jeżeli my jesteśmy od małego uczeni tego, że rozmowy na, o, o, związane z, z konfliktem zazwyczaj ten konflikt pogłębiają, no to tracimy zaufanie do tego, że możemy o tym rozmawiać. No i praktykując non-violent communication nagle możemy odkryć, że da się ufać drugiemu człowiekowi, jeżeli on też poczuje zaufanie, zobaczy, że my inaczej rozmawiamy, że nie rozmawiamy w taki sposób, który ma za zadanie zadać ból drugiemu człowiekowi, tylko my zapraszamy kogoś w zasadzie do budowania lepszej relacji, w której obie strony będą zadowolone, no to po jakimś czasie taka osoba zaczyna się otwierać, zaczyna ufać, że może rozmawiać, że jej potrzeby będą wzięte pod uwagę, że nie musi się dystansować. I wtedy z kolei to buduje zaufanie, że no nie będzie trzeba takiej osoby kontrolować. Bo jeżeli my ufamy sobie, że my możemy o wszystkim pogadać i że nie będzie gorzej, tylko będzie lepiej, no to nie musimy się automatycznie kontrolować. No bo po co się kontrolować, skoro ja wiem, ja ufam tobie, że ja mogę po prostu z tobą pogadać, jeżeli coś będzie nie, nie ok. No ale to znowu wymaga takiej wiesz, globalnej pewnie zmiany, żeby ufać wszystkim ludziom. Więc oczywiście to jest tak by, z dnia na dzień nierealne, ale... Ale zacznijmy może od, 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 wiesz, od, od mniejszych społeczności, tak? może od, od rodzin. Daj,
1: daj, tak, od mniejszych jednostek społecznych, tak. ale, ale też i dajmy czas i dajmy też akceptację na, dla tego procesu, który, który tutaj się wydarza.
0: Tak i właśnie kolejna taka perspektywa. Y w kulturze dominacji może być takie przekonanie, że porządek i harmonia pojawi się wówczas, gdy pokonamy stronę przeciwną. Często wymaga to zastosowania przemocy, kary e, lub jakiejś formy nacisku. Dlatego no, właśnie mamy w doświadczeniu to wielokrotnie, że to jest tylko krótkoterminowe. Nawet no, nie, nie pojawia się pokój i zadowolenie. Tylko jeżeli druga strona uległa, i teraz nie ma siły, żeby walczyć, no to na jakiś czas, na jakiś czas ta strona no, wejdzie w taką relację uległości. Tylko, że to nie jest równoznaczne z porządkiem i harmonią i pokojem. Tylko ja w tym momencie nie mam siły na walkę, więc ja... Wchodzę w uległość, i oczywiście we mnie kumuluje się frustracja związana z tym, że moje potrzeby nie są brane pod uwagę. Rośnie energia w postaci emocji, i w pewnym momencie wybucha w postaci walki. Czyli teraz ja chcę zawalczyć o siebie i doprowadzić do harmonii i porządku poprzez pokonanie tej strony, która mnie wcześniej pokonała. No i czasami. Jest takie błędne przekonanie, że jak się wyeliminuje pewną grupę społeczną, no to po prostu się, nie wiem, jak się usunie Żydów, tak, to nagle nie będzie, będzie pokój na świecie. Usunie się osoby, nie wiem, skórę, to będzie pokój na świecie. Usunie się e, jakąś tam, jak, 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 jakąś nację, to będzie porządek na świecie. Tylko e, wszystkie osoby. E, mniej lub bardziej są w jakichś relacjach także z innymi osobami, tak? Czyli, czyli no, no nie wiem, osoby ciemnoskóre mają przyjaciół o, o jasnej skórze, tak? I o innych kolorach skóry, więc generalnie to, że wyeliminujemy wszystkich, wiesz, ciemnoskórych, to, to, to nie znaczy, że inne osoby nie będą cierpieć. Po prostu to jest, jesteśmy jedną wielką rodziną, jakąś powiązań, jakiejś siatką powiązań, siatką relacji. I nie da się, nie ma czegoś takiego jak pokonanie jakiejś grupy społecznej, bo zawsze jakaś grupa społeczna ma relacje z jakimiś innymi grupami społecznymi, które mają relacje z innymi grupami społecznymi, gdzie jest ta sieć, sieć relacji. Więc no. Dotykając, tak, do, doprowadzi tak, do cierpienia kogoś, i jeżeli nawet by się wyeliminowało wszystkich z jakiejś nacji, to przyjaciele tamtych osób się będą, na przykład, mścić za tamte osoby, które mogą być z innej nacji. Inne nacje mogą być w przyjaźni z tamtymi osobami, się mścić, więc generalnie no to jest taka jedna wielka iluzja, że w taki sposób da się doprowadzić do porządku i harmonii, że to jest po prostu nierealne. Dlatego Kultura empatii proponuje takie spojrzenie, że konflikty przynoszą najwięcej pożytku jeśli zajmujemy się nimi stosując metodę wygrany-wygrany, gdzie e, właśnie e, koncentrujemy się na tym, żeby po prostu dbać o potrzeby każdej ze stron i odróżniając przede wszystkim potrzeby od strategii, bo często jak, jak się mówi, że no nie da się zadbać o potrzeby wszystkich osób, e, no to patrzymy często przez tą perspektywę strategii, no że jeżeli ja chcę jechać na wakacje, nie wiem, nad morza, ty chcesz jechać w góry, no to nie da się zaspokoić potrzeb. No, tylko, że właśnie NVC, to podejście empatyczne pokazuje, że, że to w ogóle nie są potrzeby, czyli ty nie masz potrzeby jechać na, w góry, a ja nie mam potrzeby jechać nad morze, tylko pod tymi strategiami, bo to jest strategia, są potrzeby i o nich możemy rozmawiać i jest wiele alternatyw. Czyli jeżeli ty chcesz doświadczyć... No...
1: Czy, co, coś, co, coś, co ja bardzo sobie dobrze zapamiętałam, że potrzeby nie mogą być w konflikcie, że strategie mogą być w konflikcie, a, ale potrzeby nie.
0: Tak. I oczywiście może być sytuacja, że w danym momencie nie, nie, nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb na 100%. Yy, natomiast... Yy, no i wtedy, wtedy musimy wybrać. Czyli ok, dzisiaj jednak wybieram... Jakieś tam potrzeby X, a, ale mam zaufanie, że potrzeba Y za jakiś czas może zostać zaspokojona. Tak? Tylko, że po prostu nie mam na razie takiej strategii, która momentalnie pozwoli mi o to zadbać. Ja? Czyli jak mam, na przykład, jestem zmęczony i potrzebuję odpoczynku, a jednocześnie na przykład potrzebuję bezpieczeństwa finansowego, i na przykład z jednej strony chciałbym pojechać na wakacje na dwa tygodnie, i odpocząć, a z drugiej strony trochę boję się wydać tych pieniędzy, bo nie mam płynności finansowej. No to powiedzmy, ja mogę wybrać, że okej, okay, na ten moment nie zaspokoję swojej potrzeby odpoczynku w taki sposób, jaki bym chciał. Skupiam się na zaspokojeniu mojej potrzeby bezpieczeństwa, a jednocześnie przynajmniej trochę staram się zadbać o ten odpoczynek. Czyli powiedzmy, zamiast wyjeżdżać na dwa tygodnie, postaram się, nie wiem, raz w tygodniu wyjść na jakiś spacer do lasu, żeby na godzinkę, żeby się zregenerować. I, I oczywiście, że to jest może kropla w morzu.
1: Zmienić strategię.
0: Tak, że to jest kropla w morzu potrzeb, ale, e, ale zaczynam dbać o siebie. I dzięki temu już mam większy luz, bo mogę znaleźć rozwiązanie, które jakoś długoterminowo pozwoli mi o te potrzeby zadbać. Więc ludzie często są w stanie wybrać, okej, okay, dzisiaj nie możemy wyjechać na, na, na razem na te, nie wiem, urlop, ale widzę, że ty masz potrzeby i chcę o nie zadbać i zróbmy jakiś plan, zadbajmy o to, żeby za jakiś czas może nam się to udało. I ta sama postawa nastawiona na to, że ja chcę zadbać o twoje potrzeby już jest magiczna i pozwala nam mocno e, zmienić nasze podejście do, e, no do, do konfliktów.
1: I do siebie wzajemnie.
0: Tak. To może tyle na, na ten moment jeśli chodzi o, o takie porównanie tych, tego podejścia do konfliktu, różnic między kulturą dominacji a kulturą empatii. I może wrócimy w kolejnych naszych nagraniach do różnic między kulturą dominacji i empatii jeszcze w innych ujęciach. Czyli na przykład jaka jest rola lidera w radzeniu sobie z konfliktem zarówno w kulturze dominacji jak i w kulturze empatii. Jaki może być podział władzy według kultury dominacji, a jaki jest podział władzy według kultury zorientowanej właśnie na takie wzbogacenie życia, na empatię. Jak wygląda współpraca w kulturze dominacji, a jak w, w kulturze empatii i tak dalej, i tak dalej więc.
1: Wiesz co, bardzo coś co mi przychodzi do głowy, że bardzo ogromnie duża ilość przekonań jest w każdym z tych aspektów, które wymieniłeś. Tak.
0: Tak, więc jak chcemy zmieniać. Ale
1: to w takim razie to w takim razie w, w, kolejnych, w kolejnych nagraniach. Tak, zdecydowanie porozmawiajmy o tym.
0: Tak, warto, warto mieć jakiś taki drogowskaz, jak można zmieniać e, nawet od, od tych małymi kroczkami ten świat, żeby być może e, kiedyś e, zbudować inne rodzaje kultury. Tak. Czyli życie, życie wspanialszy. wspanialszym. To dziękuję Aniu za spotkanie. Dziękuję wam za to, że byliście z nami do końca i słuchaliście. Eee, I co? Do usłyszenia w kolejnym naszym spotkaniu.
1: Dzięki i do usłyszenia.
0: Dzięki, pa, pa. Tak. Cześć. Peś.